0: Olá amigos do Digitais do Marketing, eu sou Helder Lima e sejam bem-vindos a mais um DDM Responde especial, dessa vez falando diretamente da conferência de Marketing de Conteúdo que aconteceu nos dias 21 e 22 de novembro em São Paulo. O Digitais do Marketing, é lógico, cobriu esse evento, esse que foi o primeiro evento sobre Marketing de Conteúdo no Brasil. E fizemos um programa especial, que acabou estourando os nossos 10 minutos, habituais 10 minutos, se você escuta toda semana o DDM Responde, sabe que o nosso programa tem 10 minutos de duração, só que por um motivo nobre, a gente estourou esse tempo, porque a gente queria aprofundar mais sobre o tema. Espero que vocês gostem do podcast, porque a gente contou com a colaboração de pessoas que são referências nacionais sobre o tema, e perguntas que foram muito pertinentes de pessoas que estavam lá assistindo as palestras. Sem mais delongas, com vocês, DDM responde na Conferência de Marketing de Conteúdo. Olá, gente, tudo bem?
1: Meu nome é Rafael, trabalho em um portal imobiliário, mas hoje minha pergunta é para um outro tipo de público, para o pequeno empreendedor, para o PME, que acabou de contratar um estagiário e quer começar com Inbound Marketing. Qual é o primeiro passo?
2: Olá Rafael, eu sou o Denis Zanini, eu sou o consultor de marketing digital. O primeiro passo que eu recomendo é que você defina quais são as pessoas para o seu público-alvo, levando em consideração principalmente qual a dor do seu público-alvo e como que você pode solucioná-la. A partir disso, você vai começar a produzir conteúdo que atenda a essas necessidades. Estamos falando, por exemplo, de e-books vídeos, postagens em blogs, infográficos, enfim, conteúdo que vá solucionar o problema da sua persona. Depois disso, você precisa começar a fazer a divulgação, colocar nos lugares certos. Então, a gente pode utilizar o blog, as redes sociais. E-mail marketing, né? uma sequência, uma automação de e-mail marketing, enfim, há uma grande variedade com relação a isso. Com relação ao estagiário, o que eu recomendo é que ele seja utilizado, as funções dele fiquem relacionadas à parte operacional e que ele seja muito bem instruído ao utilizá-las. Por exemplo, você pode instruí-lo a como fazer a automação de e-mail marketing mas não atribua a ele uma grande responsabilidade com relação à parte estratégica. Isso cabe a você, à direção da empresa, aos sócios, aos cabeças do negócio. Porque somente as pessoas que têm mais, mais instrução e conhecem mais o negócio que vão poder fazer esse delineamento, né? poder montar a estrutura da ação. O estagiário, acho que caberia aí um bom treinamento para ele e utilizá-lo no começo para trabalho mais operacionais e à medida que ele for evoluindo logicamente pode ser atribuído mais responsabilidades mais funções e até algo mais estratégico mas isso realmente só com o tempo Eu sou Caio Cunha trabalho na WSI uma empresa internacional que oferece consultoria de marketing digital eu gostaria de ouvir um pouco de sua experiência em termos de como valorizar o trabalho de conteúdo ou seja, como é que você calcula um retorno no investimento, como que mostra para o cliente final que um trabalho mais qualificado de conteúdo vai gerar um retorno é, vantajoso para a empresa.
1: Olá, eu sou o Vitor Peçanha, da Rock Content. O que eu gosto dessa pergunta que você fez é a seguinte, que o marketing de conteúdo, um dos principais benefícios que ele traz é que a gente consegue deixar de, de o marketing deixa de ser um centro de custo e vir uma fonte de receita. Por quê? Se você pensar no marketing tradicional, ele só servia para fazer aquela propaganda, aquilo que era bem genérico, bem topo de funil, que não conseguia medir em vendas. Já o marketing de conteúdo, não. Você mapeia o conteúdo desde, o, desde a descoberta do problema até a venda. O conteúdo acompanha o seu possível cliente até que ele compre de você. Então, o que, que, você, pensa, o que, que você pode pensar? Ok, estou gerando conteúdo. É, o que é meu KPI? Qual é o meu indicador chave? É geração de lead? Então pensa assim, se eu trouxer 10 mil visitas, isso dá um cliente? Ok, isso agora é mensurável. É possível medir que 10 mil visitas geram 100 leads que viram um cliente. Se essas 10 mil visitas te custaram, por exemplo, 10 mil reais, mas esse cliente te paga muito mais do que 10 mil reais, você pode deduzir que o marketing de conteúdo tem um retorno sobre investimento positivo então investe 20 mil para trazer dois clientes investe 30 mil para trazer três clientes essa cadeia né, que é chamada de marketing sales mais marketing ou eu traduzi como marketing vendas mais marketing é um processo único de marketing e vendas então você sabe exatamente o retorno que uma visita uma lead, uma lead qualificada, trouxe para você. E a partir do momento que você consegue pôr valor em cada ação de marketing, você consegue provar o valor do marketing de conteúdo como um todo dentro da estratégia da empresa.
0: No próximo bloco contaremos com Camilo Coutinho, Rafael Reis e Alex Moraes falando sobre esgotamento de temas de nicho, conteúdo para portal de notícias, o papel do jornalista no marketing de conteúdo. Mas antes eu queria dar um recado para você, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o DDM Responde, saiba que esse é um programa feito para você e por você. É feito por você porque é essencial a sua participação para que ele aconteça. Envie para a gente a sua dúvida, alguma pergunta que você queira fazer para a gente no responde.digitaisdomarketing.com.br porque a sua dúvida com certeza é a dúvida de muita gente que vai estar ouvindo. E isso acaba por esclarecer a sua dúvida, a dúvida das outras pessoas e aumentar o nível de conhecimento da nossa comunidade que é o motivo do Digitais do Marketing existir. Dito isso, eu fico aqui esperando a sua colaboração, que é a sua pergunta para que a gente possa sempre estar tá fazendo mais programas do DDM Responde. Segue mais DDM Responde, especial marketing de conteúdo.
2: Meu nome é Juliana Falcão, eu sou da agência AO5 e a minha dúvida é a seguinte. Muito se fala de marketing de conteúdo para geração de leads, para empresas de uma maneira geral. Mas eu queria saber como é que funciona o marketing de conteúdo quando você fala de portais, de sites mesmo de notícias. Como, como se trabalha com marketing de conteúdo para esse tipo de público, para esse tipo de segmento?
3: Oi Ju, tudo bem? Aqui é Camilo Coutinho do playdeprata.com.br e eu vou responder a sua dúvida aí dentro do que você Perguntou, olha, marketing de conteúdo é uma coisa muito bacana, muito maravilhosa, que realmente vai te entregar o que as pessoas querem, além do propaganda. Vamos falar a verdade? Ninguém tem mais saco para ir naquela loja de departamento e pegar o catálogo de produtos para você ficar vendo. Então nada melhor do que você entregar para ele, por exemplo, um vídeo falando da melhor roupa que ele pode levar para ir para a praia, ou para um, uma festa de 15 anos, ou algo do tipo. Para... E-commerce, para lojas, isso é muito fácil, como você falou. Agora, ir para um portal. O que um portal pode fazer com marketing de conteúdo? além do próprio conteúdo do portal que já é um conteúdo focado nisso, você pode por exemplo usar uma dica que eu dei aqui, né? usar a ferramenta Movely e criar pequenos vídeos, né? vídeos de 5 a 15 segundos, até 30 segundos, contando exatamente o que você está fazendo, então imagina quantas milhares de pessoas acessam seus portais todos os dias, só que em vez de ler, eles vão simplesmente escutar uma chamada, se a gente levar isso lá para trás, lá em 96, 97 isso aí é como se fosse mais ou menos o Rádio do carro que a gente vai escutando as notícias para ir para o trabalho, só que agora a gente tem ele no formato YouTube, em pequenos videozinhos. Tá bom? Espero ter te ajudado. Eu sou Camilo Coutinho, do Play de Prata. Meu nome é Felipe Guerra. Eu trabalho como jornalista, locutor e também tenho uma formação, MBA, pós-graduação em gestão e marketing do esporte. Mas na verdade, a minha pergunta aqui hoje é o seguinte: qual a importância do marketing digital? na era da super informação, não apenas da informação, justamente na produção de conteúdo. né? Como o jornalista, o profissional formado na área de comunicação pode trabalhar melhor o seu conteúdo de acordo, claro, com as tendências, o que está mais em evidência no marketing digital.
4: Oi, Felipe. Aqui é Alex Moraes, da marketingdigital.com.br. Eu estou na conferência Marketing de Conteúdo. Que eu tenho com o meu amigo Rafael Reis Da marketingdeconteudo.com.br E essa sua pergunta é, é bem pertinente E bem atual Eu acabei de, de publicar uma série de, de artigos Justamente diferenciando marketing de conteúdo De jornalismo, né? do trabalho de jornalismo dos, dos tipos de conteúdo que são demandados Por cada uma dessas possibilidades é difícil no primeiro momento para o jornalista entender essas diferenças, né? Vocês são são é, ensinados a, a apresentar fatos, a não não você não pode direcionar, né? Necessariamente uma uma percepção. Você não fecha o assunto, você abre a discussão. Ao passo que o marketing de conteúdo, que é o que é o trabalho de conteúdo na internet com a intenção de, de, de algum tipo de faturamento, algum tipo de venda, é é, é, um, é um trabalho de marketing, né? é marketing de conteúdo. E você fazer jornalismo na internet, realmente você vai ter essa é, atual super exposição a, a, a tanto conteúdo que é produzido, que é oferecido. E realmente fica difícil você conseguir Interesse para o seu, né, seu blog, para o seu portal, para o seu site, porque a concorrência é muito grande. Né? Todo mundo está ali oferecendo informação, em tese, informação gratuita. Você conseguir hoje trabalhar num modelo de, de venda de, de banners, de, de, de negócios, é uma coisa muito difícil de você conseguir realmente viver disso, né? conseguir monetizar esse conteúdo que é produzido e a alternativa né? para jornalistas, para autores, para escritores e para quem produz conteúdo é produzir conteúdo com a pegada do marketing de conteúdo né? que é um conteúdo que tem uma ele tem um objetivo ele tem uma, uma estratégia de trabalho e ele visa a monetização de alguma forma seja por meio da venda de um curso online por meio da, da oferta do conteúdo de amanhã, né? da área de membros que alguém vai pagar para fazer parte, para ter algum tipo de informação privilegiada ou receber essa informação de uma maneira antecipada em relação às pessoas que acessam conteúdo de, de forma aberta, ele visa ao lucro. Então, é, é, tem, tem uma, uma pegada diferente. Mas... O que eu falo, né? se você entrar na digital.com.br está lá na primeira página, porque são os conteúdos mais recentes que eu, que eu produzi agora, você vai ver é, a, as diferenças justamente de produzir conteúdo para marketing de conteúdo, né? como um produtor de marketing de conteúdo e como um jornalista, como um autor. Né? Basicamente, um é marketing, um tem um objetivo financeiro no final. Você não precisa necessariamente vender nada com o seu conteúdo. O conteúdo, a gente usa o marketing de conteúdo como meio de criação de autoridade, né? de, de, de oferta de valor, a fim de fidelizar aquela pessoa que passa a te seguir, passa a, a te acompanhar, a te respeitar e a te ter como a opção no momento de compra. Quando você vender um curso, é, é é a você que a pessoa vai vai recorrer. Quando você indicar um produto de terceiros, ela vai confiar na sua indicação porque ela confia no que você escreve, no que você produz, né, no conteúdo que você cria. Então, basicamente, a diferença é o objetivo. Se é apenas informar, você está sendo jornalista. Se tem algum objetivo de conversão, se tem alguma... Algo por trás né, daquilo que, que se relaciona a uma, a uma troca monetária, a uma venda, a um estabelecimento de, de, né, de alguma relação comercial, você está fazendo marketing de conteúdo. E, de forma alguma, o jornal, ser um jornalista ou ser um autor impede isso. Muito pelo contrário, os jornalistas e os autores que conseguem entender esse trabalho de marketing de conteúdo, que é um trabalho totalmente diferente, a forma de apresentação, o modelo de criação de, de, de conteúdo, os passos né, do sucesso desse, desse formato, né, que é a criação de autoridade, que é, é o, o estabelecimento da relação de, de confiança, o relacionamento por e-mail, pelas redes sociais, para uma futura oferta de algum produto seu ou de terceiro que você respalda. Então, Jornalistas e autores, quando entendem essa nova possibilidade, costumam bem, ser muito bem-sucedidos.
2: Olá, meu nome é Camila Santos Cavagol, eu sou analista de social media na agência AO5. E a minha dúvida é, existe um momento em que os assuntos podem estar saturados na internet, nos blogs, nos sites, nos portais de conteúdo em geral?
5: Eu sou Rafael Reis. Evangelizador de Marketing de Conteúdo e autor do site marketingdeconteudo.com.br Camila, depende muito do nicho. Tem nichos em que o assunto nunca vai acabar. Se a gente fala sobre música, entretenimento, moda, assuntos que são de interesse das pessoas, o tempo todo tem algo novo sendo inventado. Sempre tem um desfile, uma celebridade, um look novo, lançamento de uma música, sempre vai ter assunto para ser falado. Se você vai para o B2B, em alguns segmentos você pode ter, em algum momento, o um esgotamento de novidades e não ter um conteúdo novo para produzir. Mas você sempre vai poder promover os conteúdos que você já produziu. Você sempre vai poder resgatar alguma coisa que foi feita há dois anos, atualizar e retrabalhar esse conteúdo. Uma das técnicas que eu sempre ensino nos treinamentos é você fazer a promoção do conteúdo. Nem sempre a solução do problema da empresa é fazer conteúdo novo o tempo todo mas sim promover aqueles conteúdos bons que ela já fez. Se você tem um vídeo que desempenha muito bem, fazer com que ele alcance mais pessoas pode ser uma solução melhor do que tentar fazer um outro vídeo tão bom quanto ele. Se você fez um ótimo infográfico, pode ser melhor distribuir esse infográfico para que novas pessoas o vejam do que você ficar tentando fazer um novo infográfico fantástico. Né? Tem vários blogs e várias pessoas que usam hoje esse tipo de estratégia com resultados hum. muito bons. Porque você sempre vai ter pessoas interessadas naquele conteúdo que você já produziu. E nem sempre ficar fazendo sempre conteúdo novo é o que vai resolver necessariamente o seu problema. Em alguns mercados, em alguns nichos, vai acontecer sim esse esgotamento. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais sobre o que falar. E aí você vai ter que usar outras estratégias de mídia e de promoção para impulsionar esse conteúdo que já existe. Mas, na maioria dos segmentos, você sempre tem coisa nova acontecendo, mudanças de tecnologia, de plataformas, novas pessoas chegando, lançamentos, novidades, e se você não tem, as pessoas acabam perdendo o interesse, então depende muito de cada nicho, Eu acho que é muito difícil hoje chegar em nichos em que há um esgotamento total, muitas vezes mudanças de formato, né, fazer Posts, fazer podcasts, fazer vídeo, fazer infográfico, fazer e ebook. Existem tantas alternativas de produção de conteúdo que é difícil dizer que você esgotou todas as possibilidades que existem. Espero que eu tenha te ajudado um pouco e se você quiser acompanhar mais, o meu site é pontocom.br.
0: Esse foi mais um DDM Especial Marketing de Conteúdo. Agradecemos imensamente a sua audiência e a colaboração das pessoas que perguntaram e responderam sobre esse tema que toma conta agora do nosso mercado. Esperamos você na semana que vem com as suas perguntas. Por favor, envie as perguntas para a gente para que o Yuri Moreno responda para você. Um grande abraço e até a próxima.